0: der deutschen Nationalhymne ist Podcast Nummer 299 hiermit eröffnet. Jürgen Reis begrüßt Sie, sehr gut gelaunt sogar, aus dem PowerQuest DC-Studio in Dormen. Ich glaube, ein ebenso gut gelaunter Sven Albinus ist in Dresden am E90-Coaching-Handy. Könnte dem so sein. Hallo nach Dresden, Sven. Ja, hallo nach Dornbirn,
1: Jürgen. Hallo, liebe PowerQuest dc -Hörer.
0: Warum sind wir heute beide gut gelaunt? Also ich kann es jetzt bei mir mal sagen, ich komme gerade von der Sonne und ein Walk mit Podcast-iPod macht immer Spaß, aber den Hauptteil vom heutigen Podcast hören zu dürfen, das sorgt für mächtig gute Laune. Und wir haben gerade vor Off-Topic kurz vor der Moderation ein bisschen drüber geplaudert. Sven, ich glaube, dir ging es genau gleich am Fahrrad heute, ja? Ja, ich komme auch gerade
1: vom regenerations ich habe mir den Podcast zweimal angehört, obwohl ich jedem empfehle, ihn mindestens dreimal zu hören. Da ist so viel Power, so viel Energie drin. Es hat einfach riesen Spaß gemacht. Die Sonne hat dabei geschienen. Herbst, was willst
0: du mehr? Ich darf jetzt gerade entschuldigen, sagen, wenn du ihn dreimal angehört hättest, dann wärst du zu spät dran. Denn ich habe dir den Hauptteil heute, das war ein bisschen eine Havarie mit der Mailerei, Erst um 11 Uhr gemeldet und nachdem wir jetzt früher Nachmittag haben, also das wäre sie so definitiv nicht mehr ausgegangen, Sven Albinus.
1: Das ist wohl korrekt.
0: Aber es ist einfach ein cooles, junges, freches Interview. Mit wem denn? Komm, lass den Korken knallen, Sven Albinus. Ja, okay, lassen wir den Korken knallen und zwar ist es Schottis,
1: genannt Thomas Taubhorn. Ja, er ist wohl. Im Moment Deutschlands international bester Wettkampfkletterer. Er legt nicht nur vordere Plätze im Weltcup, sondern er ist auch ein heißer Anwärter eines Tages mal auf den Gesamt-WM-Titel, denn er ist genauso im Boulder fit, er hält auch den deutschen Rekord im Speedklettern, und ist einfach eine absolute sportliche Persönlichkeit.
0: Die besten Platzierungen habe ich da vor mir aus einem Kletternmagazin, übrigens ein Welcome Special 2011, also ein dritter Platz beim Weltcup in Hawaii, also Japan dürfte es gewesen sein, 2010, vierter wurde ein Krein, 2010 und wenige Tage später hat er übrigens dieses Interview geführt bei mir, also es war im Frühwinter, Spätherbst, je nachdem wie man es bezeichnen will. Auf jeden Fall dann ein fünfter Platz haben wir da noch in Brno in Tschechien, 209. Das führte zu einem neunten Platz im Gesamtweltcup im Lied 2010 und am achten im Gesamtweltcup 209. Abgerundet hat das Ganze noch ein deutscher Vizemeister im Lied, aber das war ohnehin so zum drüberstreuen. Das kommt jetzt auch im Interview vor. Also er nimmt die Sache glaube ich, als Vollprofi sehr wohl ernst. Aber dennoch, du sagst schon oft, Jürgen, was mir beim Klettern auch wichtig ist, ist ein bisschen der Spirit und das Climbing-Feeling kam das schon ein bisschen durch, so zwischen den Worten, zumindest zum Teil, Sven Albinus jetzt beim Interview.
1: Also Schorli ist ein absoluter Vollprofi. Ja. Und er ist deshalb Vollprofi, weil er einfach Spaß hat. Er hat Spaß ja. bei dem, was er macht, wie er es macht. Das ist einfach genial, das ist einfach absoluter Spirit und es macht riesig Spaß. Ich kann nur jedem empfehlen, diesen Podcast als Dauerpodcast auf dem iPod oder auf eurem MP3-Player zu speichern und wann immer ihr gute Laune braucht, diesen Podcast anzuhören.
0: Sven, du weißt, bei mir gibt es einen Ordner im E90 und da speichere ich ganz, ganz spezielle Dinge ab. Dieser Podcast wird auf jeden Fall noch heute dort Einzug finden. Es ist so, dass das wirklich auch für mich im Training jetzt im Winter oft ein irrer Lichtblick war, also nicht nur an dem Tag, habe übrigens noch selten auf einem Podcast, das also es gibt beim Klettern spricht man ja von Projektieren, so lange drauf hin projektiert, also es ergab sich glaube ich dann nach gut eineinhalb Jahren, dass der Shorty mir dann wirklich den Interviewtermin gab, es war nicht ganz so einfach, was da also dann abging, nachdem ich die SMS erhalten habe, ja gut, morgen Mittag können wir es machen, das war einfach lernen, 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 lernen. Also ich habe mir dann einfach wieder und wieder die Interviews also angehört. Es gab kein Interview von Shorty auf dem Podcast. Ich habe sie gelesen, ich habe recherchiert, ich habe auf seiner Homepage recherchiert. Und es war einfach dann die verbleibende Zeit, das war noch gut, 30 Stunden übrig, nur noch mit Jordi Lernen verplant. Und ich glaube, er hat es verdient, dass ich mich auf ihn vorbereitet habe und auch eben die Fragen, glaube ich, so gestellt habe, wie sie jetzt gleich zu hören sein werden. Denn er hat einfach hier nicht nur den Goldstatus, den er da ohnehin verdient, sondern auch von mir, von meiner Seite, glaube ich, den Respekt verdient, den natürlich auch die anderen Gold- und Platin-Gäste hier Kriegen, dass man einfach lernt, dass man sie ordentlich vorbereitet und dass man ihnen den Respekt zollt. Und ja, Jahrgang 1991 ist da keine Entschuldigung, dass man einfach sagt: Nein, du bist jemand, wie es das wenn Albino jetzt auch gesagt hat. Gesamtweltcup-Sieger kann gut sein und bei der Weltmeisterschaft, da möchte ich jetzt übrigens gleich was warnen, vorabschicken. Alle, die jetzt beim Podcast hören, gleich ins Auto sitzen und eine da seid ihr drei Wochen zu früh dran und ich werde darauf verzichten, da jetzt wie letztes Jahr bei der Europameisterschaft einen Zeitplan zu zitieren, der dann wahrscheinlich eventuell aufgrund vom Wetter in Arco ohnehin umgeworfen wird vom Veranstalter. Schaut euch da bitte, wir haben es ja natürlich auch schon beim Dr. Robert Ernst Podcast gesagt, die www.arco mit C geschrieben, dann gleich dran. Das Jahr 2011, also in getippt.it. Dort findet ihr alle News und auch alle Infos über diese zehn Tage, wo es einfach heißt, die 11. Klettermeisterschaft mit über 50 Teilnehmerländern startet. Das ist absolut direkt, aber ich
1: freue mich auf diese Zeit. Ich auch werde unten sein. Ich habe mir jetzt schon eine Übernachtung gesichert werde mit Freunden die Zeit und den Argo verbringen, auch wenn es verdammt heiß sein wird. Aber es ist einfach wert, diesen Spirit dort zu tanken und ich denke, es wird das einzigste Mal sein, dass neben dem Rockmaster die Weltmeisterschaft unten an dieser legendären Wand stattfindet.
0: Sven, da kann ich beim nächsten Coaching eventuell einige Schattentipps geben, wo man dennoch klettern kann. In Argo im Sommer, da war ich nämlich auch schon. Aber jetzt nochmal 15. bis 24. Juli. Ich würde jetzt aber dennoch sagen, ich gebe jetzt das Wort direkt an den Jordi. Und wie gesagt, jetzt sehen wir es nochmal mit Arco, ihr braucht nicht gleich ins Auto springen. Ich weiß nicht, habe ich mich da verlesen, aber es war November 2010 und der ifsc kalender war in weiter, weiter Ferne. Aber ich denke, es ist sogar eine gute Nachricht, dass dieses WM-Special... Wir haben es WM-Special genannt, diese Sendung. Nicht zur WM online geht, sondern drei Wochen vorher. Da hat man noch viel Zeit, um ein paar Freunde zu organisieren, das Zimmer zu buchen, ein Auto aufzutreiben, so wie das der Sven gemacht hat und dann zur Stelle zu sein, weil es gibt keinen geileren Wettkampf zum Zuschauen, wie der Rockmarsch der jetzt dieses Jahr die WM unter der Wand. Warnt. Oder Sven? Also da freut sich das Zuschauerherz, weil was gibt Schöneres, als in der Sonne zu flacken und einfach sich motivieren zu lassen.
1: Das war das beste Event, was es je im Klettersport
0: gab, definitiv. Gut, und du hast jetzt vorher gesagt, einer der besten Podcasts, Eigenlob stinkt, ich will nicht also das auf mich beziehen, sondern einfach auf den Shorty. Shorty hat uns hiermit einen der besten Podcasts geliefert, den wir je hatten, und Sven, ich glaube, schließt die Hand. Sollen wir starten?
1: Ja, auf geht's. Und gut zuhören, denn eine Gewinnfrage wird sich auf den Inhalt des Podcasts beziehen.
0: So, welcome on the phone to Podcast Episode 299. Thomas Shorty Tauborn. hello, welcome on the phone <lacht> Schaut ich, keine Sorge, wir bleiben im Deutschen, mal Gott sei Dank. Erreichte mich da gestern eine SMS von dir, aber bitte hast du sie in den Kopf, hast du ja selber geschrieben. Was hast du mich da gefragt? Wahnsinn.
2: Ja, ich habe halt gefragt, ob wir das Interview in Deutsch machen können, weil ich weiß nicht, ob mein Englisch ausreichend ist für sowas.
0: Ja, also ich habe mich so gefreut, endlich wieder mal ein deutsches Interview führen zu dürfen mit jemandem, der absolut auch die deutsche Nationalhymne zum Anfang verdient hat, sie schon öfters auch gehört hat, natürlich auf internationalen Bewerben. Aber Thomas, alles der rein. oder besser gesagt, wir bleiben bei Show-Team. Und der Name würde sie ja wirklich für ein englisches Interview anbieten. Aber ich glaube, die meisten der 30.000, die uns jetzt hören, sind deutschsprachiger Natur. Und wir bleiben im Deutschen, Thomas. Aber ich erst einmal mal gratuliere. Dankeschön. Wie zufrieden bist du mit der Saison? Ist ja echt gewaltig, oder?
2: Ja, super zufrieden. Also das ist jetzt noch besser gelaufen als letztes Jahr, weil ich echt, also nicht so richtig erwartet habe, weil letztes Jahr lief es echt richtig gut. Und ja, dieses Jahr habe ich halt einfach noch einen draufgesetzt und das, das freut mich tierisch. Also richtig arg.
0: Ist echt Wahnsinn, es gibt ja dieses Lied, self. Ja, bleiben wir im Deutschen, auf ja. jeden Fall selbst erfüllende Prophezeiung, Das ist irgendwie wirklich eingetroffen, weil ich habe ein relativ altes Interview für dir durchgeblättert, von der Klettern.de und du bist da eben nach Zielen gefragt worden und du hast damals noch gemeint, ich halte den Ball eher flach, wir kommen gleich noch zu, was du mit Bällen und so weiter hast, aber da war das top Ten ergebnis im Weltcup irgendwie anvisiert als klares Ziel und nun, hier wir auch, oder?
2: Ja, Cool, also, ankommen, würde ich Eben,
0: sagen. Ja. Nein, es war wirklich ein schriftlich definiertes Ziel, dass ja. mir da entgegengesprungen ist ja. und ich habe das einfach angestrichen als, besser gesagt, angestrichen und abgehakt, genauso wie du, oder?
2: Ja, also ich bin echt richtig happy, dass es doch klappt hat. Ja.
0: ja, also Ball flach halten, ich habe es vorher gehabt. Ja. Gemeint hast du damit, dass du einfach lieber tiefstapelst als hochstapelst,
2: oder? Genau, ja. Einfach auf dem Boden bleiben und ja, aber das
0: ist bei dir irgendwo, korrigiere mich, aber das zieht sich irgendwie durch. Du bist in der Isolation, du bist im Weltcup, du bist überall, auch in den Interviews, einfach unscheinbar. Ich sage jetzt einfach mal, du bist hochprofessionell. Wann immer ich dich sehe bei Bewerben, in der ISO oder überhaupt in der Tour selber oder auch außerhalb, also... Ich habe noch nie vom Schauti irgendwas gehört für irgendeinen Betreuer, dass sich der in irgendeiner Minute beim Weltcup unprofessionell verhalten hat, sondern hm. du bist ein Vollprofi.
2: Ja. Aber
0: ja, erstens einmal, du bist jetzt wie alt? 19. Falsch, darf ich das kurz korrigieren? Ja. Du bist tatsächlich 20 Jahre jetzt, wo die Sendung online geht. Weißt Warum? Warum? Ich habe mir ein geniales Wochenende ausgesucht, um diese Sendung online zu stellen. Nämlich genau das Wochenende, wo ich jetzt gefunden habe auf der IFSC-Homepage. Okay. Unsere Weltmeisterschaft findet genau an jedem Wochenende statt, wo diese 299er Sendung online geht. Cool, oder? Ja, okay, cool. cool. ja. Und, bist du dabei? Ja, ja. Und jetzt, was erwartest du? Du brauchst nicht hochstapeln, aber einfach realistisch.
2: Du warst nochmal, hab ich habe jetzt gerade nicht so verstanden. Die Weltmeisterschaft. Ach so, die Weltmeisterschaft. Ja, ich lasse es mal auf mich zukommen, aber Finale, ja.
0: Ja, wie ich immer. Weiß. Also den Ball flach halten, ist das bei dir Lebenseinstellung oder wie? Wie gesagt, jetzt auch vorher meine Ausführungen. Also im Interview, du schreibst da, dass du dich geehrt fühlst mit dem Baxi und dem Ramon und so weiter in der... Ich zu sitzen oder erzählst du auch fast ehrfürchtig vom Raschek, dass er mit dir spricht und hey, was soll das? Du bist ja mitten im Topfeld. Also, was soll das? Es ja, ist klar. natürlich super, wenn man Respekt zeigt, aber ja. in meinen Augen zeigst du also mehr als genug Respekt.
2: Ja, das war ja noch ein bisschen, also es war ja schon ein bisschen, ein bisschen her, das Interview in der Klettern. Ja. Und da hat es doch so alles so richtig gerade so angefangen mit Weltcup-Klettern. Ja. Und da war es war, glaube ich, meine erste richtige Saison, die ich komplett gemacht ja. habe. Und da, da, waren wir, da war ich dann schon ein bisschen zurückhaltend und klar weiß ich jetzt, dass ich mit den ganzen Jungs mitklettern kann und dass, also, dass da ganz weit nach vorne geht. Und aber trotzdem, also, ich halte da immer noch den Ball flach, weil ich denke einfach, ja, weiß nicht, das ist ja ein bisschen, gehört ja ein bisschen Spaß dazu, zu dem Ganzen.
0: Dazu kommen wir gleich auf jeden Fall. Ein bisschen Spaß darf sein, nicht nur, dass ich die jetzt ein Jahr älter gemacht habe. Mir hat am 20. <lacht> Geburtstag einmal eine Mitarbeiterin gesagt: So, jetzt bist du nichts Besonderes mehr, jetzt hast du den Zweier davor. Sagt gesagt: Ja, jetzt, jetzt geht es erst richtig los. Das gilt auch für die. Ich weiß, dass das ein älteres Interview ist. Und übrigens, ich kann mich sehr wohl an meine ersten Weltkampfstarts. Ich bin fast niederbrochen, wo neben mir der Legrand fotografiert wurde. Also, ich bin keine Ahnung. Die Susi Knabler hat damals auch zu mir gesagt, Jürgen, ist alles in Ordnung, schau schon ein bisschen blass aus, oder? Und ich war relativ sprachlos, weil da stand tatsächlich der Mensch neben mir, vor dem ich immer nur jahrelang in den Rohpunkt hießen sie damals, ne jetzt heißen sie Klettern-Magazine gelesen habe. Das ist schon gewaltig, ja?
2: So ging's mir auch beim ersten Weltkampf. Also da hing ich dann an der Wand und über mir ist dann der Yushi drüber wegklettert. Ja, genau und dann links war dann der Pachi und rechts der Ramon und dann, dann kommt man da schon mal ins gucken und denkt so, oh, was mache ich denn hier?
0: Ja, halt selber nicht aufhören vergessen. Oder besser gesagt, mir ist schon warm,
2: brauche ich jetzt wirklich noch ja. brutal. Das war, das war nämlich auch noch in Chamonix. Ja. Und ja, also, das war echt cool. <lacht> war ein cooles Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Es sind schon inspirierende Momente, ja Also der ja. Yushi oder so, der ist auch relativ hochkarg, natürlich, als Vollprofi, aber wenn so Leute... Die wenigen, aber dann auch die Worte oder Sätze sagen, die sie in sich haben, genau. das gibt schon was mit, oder? Also, ja, das,
2: das fand ich echt noch Glück. also Das war, glaube ich, der einzige Wettkampf, wo ich noch mit dem Yushi geklettert habe. Ja. Also es war, glaube ich, der letzte den Charme, die gemacht Da bin ich mir nicht sicher. Aber das war auf jeden Fall ein cooler Moment.
0: Ja, es stimmt nicht ganz. Ich habe kurz danach dann einen Serge Chevalier getroffen. Also, das war das letzte Mal, als ich ihn getroffen habe. Ja. Okay, da war ich
2: Da war ich nicht. Da war ich nicht
0: aber das sind schon so Sterne. Übrigens zu dem alten Interview, Dieser Patissier haben sie da gefragt. Also zu deiner Verteidigung, Schorti, die habe auch ich nie klettern gesehen. Gell? Also die war auch zu der Zeit schon weg, wo ich, also wesentlich früher als du, im Weltcup-Zirkus eingestiegen bist. Aber <lacht> ein Tipp, ist ein super Haas, sagt man in Österreich. Eine, muss, ja also Auf die sind, glaube ich, sämtliche Kletterer von... Hier bis Barcelona einfach geflogen und ja. im Rockstars-Buch von Heinz Zag sind ein paar Bilder drin, aber die okay. stammt aus der Generation. Ich habe es jetzt noch nicht im Internet recherchiert, aber für dir dürft es keine Bilder im Internet nicht mehr gehen. Im Gegensatz für dir, da gibt es nicht <lacht> nur viele Bilder. Ich habe gestern eine ganze Litanei hier, eine ganze Galerie an meine Mentalwand hier geladen, wenn du erlaubst, für mein Privatgebrauch. Und es gibt natürlich auch noch das Klettern.de-Interview, das ist sicherlich leicht übers Google ausfindbar. Ja. Kletternde E, die Taubborn eintippen. Ja. Und sonst hat der Schaut die natürlich auch eine eigene Homepage, wo er das Interview vielleicht einmal verlinkt.
2: Genau, ja, auf jeden Fall. Oder? Natürlich. Wäre eine Idee. Ja, auf jeden Fall. Thomas-Taubborn.de.
0: www.tomas-taubborn. Www .thomas ja. Porn mit Paula geschrieben.de, genau. Genau. Und hey, da sind ein paar Links, falls du vergisst, wenn ich die verlinke, kriegen wir dann einen Link auf die PowerQuest. Überlegst du einfach nicht in Ruhe. Ja, das
2: können wir einfach mal schwätzen.
0: Ja, das, das handeln das wir dann in Ruhe einmal aus. Aber genau. lang handeln muss jetzt mit dir wirklich um das Interview. Gehen. Das war ja crazy. Hey, jetzt ist vor dir tatsächlich, ich habe die Russen. Ich habe den mhm. Sachi Ama, Ich habe den jean McCall, Gesamtweltmeister. Ja. Ich komme übrigens danach noch dazu. wer für dich auch noch was. Gesamtweltmeistertitel. Genau, Aber ja. hey, ich hab sogar den Baxi jetzt. <lacht> Aber der Shorty blieb bisher eisern. Ja, du warst ja, einfach, ja, hey, du bist schon Profi und während der Saison einfach auf das fokussiert, was dein Hauptberuf ist, klettern, sagen wir es ja, ja. Fertig, oder?
2: Ja, das haben wir, also, das haben wir ein bisschen an uns bei, keine Ahnung, irgendwie haben wir es nicht hinbracht, keine Ahnung. Aber, ja, jetzt haben wir's, kriegen wir es ja hin. Ja, es war wirklich
0: unglaublich. Also, ich habe so gelacht. Also, als ich den Paxi interviewt habe, fünf Minuten später habe ich einfach gelacht, weil da fiel mir das ein und haben gedacht, das darf nicht wahr sein. Jetzt war ich vorher wirklich am Shorty dran und ich habe zuerst den Paxi gekriegt. Der ja wirklich als, ja, der war noch gar nicht über Podcast, jetzt halt bei uns, aber der war wirklich jetzt jahrelang quasi der. Ich würde nicht sagen medienscheu, aber der selektivste überhaupt, wenn es ja, um Interviews ja, ja. und so weiter geht, weil auch der, der trainiert die acht Stunden am Tag und ja. kannst du dir vorstellen, dass du die irrsinnig Zeit zum da nach allen möglichen die Interviews oder allen es recht zu machen.
2: <lacht> naja, jetzt hast du mir ja noch erwischt. Also. Eben, ja,
0: eben. <lacht> und Gesamtweltmeister wie der Jean McCall, wäre das nichts für dich?
2: Oh ja, klar wäre das mal was. Aber, ja, also ich denke, ich werde jetzt erstmal nochmal auf den Weltcup konzentrieren Ja. und Einfach mal schauen, wie sich das entwickelt jetzt mal nächster Zeit. Ab Januar bin ich bei der Bundeswehr, im, im Sport, Sportförderkompanie. Und dann habe ich ein Jahr lang Zeit, richtig zum Trainieren und Gas zu geben nächstes Jahr.
0: Aber jetzt war vorher meine Frage bezüglich der Weltmeisterschaft, weil der Erwin Marz, mhm. ja, der ist auch zu späßen aufgelegt. Der war übrigens auch schon hier auf dem habe ich mir gestern nochmal angehört, inspirierendes Interview. Der hat in. Kreien jetzt beim Frühstück, nicht nur mir, den zweiten Cappuccino genehmigt, sondern er hat gesagt, soll aber den Schaut, die mal interviewen, weil der ist schon am Höhepunkt seiner Karriere. Dann habe ich gesagt, ja, du träumst wohl, Erwin. Dann hat er gesagt, doch, doch, der macht jetzt zuerst mal nichts, der geht zum Bundesheer. Genau. Dann habe ich gesagt, na, nah, nah. Also, darum habe ich aber jetzt auch vorher ein bisschen vorsichtig gefragt, hast du vielleicht mitgekriegt, ich habe gefragt, ob du bei der WM jetzt überhaupt dabei bist, dieses Wochenende, aber <lacht> Mir ist jetzt gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Also, bis dahin bist du, glaube schon wieder am ja, Damm. Das ist ja, ja nur ja, die erste genau. Zeit. Was müsstest du da auch wie in Österreich, glaube ich, Grundwehrdienst?
2: Genau, Januar, Februar ist Grundwehrdienst und dann geht es ein Jahr lang, man halt insgesamt ist ein Jahr, zwölf Monate, also dann zehn Monate, wo ich ja. dann daheim bin und trainieren, mich voll aufs Keller konzentrieren kann.
0: Du, purzel mal gerade Hals über Kopf rein in die Trainingsgeschichte, weil ich glaube, Periodisierung ich meine, zwei Monate nichts tun, durch den im ja ohnehin nicht. Nee. Aber jetzt mal zwei Monate die andere Trainingsinhalte, ich ist, glaube für die ohnehin ein Thema. Kannst du mir mal kurz erklären, wie du das Jahr dir circa einteilst? Ich glaube, Periodisierung im herkömmlichen Sinn fast ist bei dir sehr wohl ein bisschen ein Thema. Zwar eine Spur kurzfristig, aber es existiert, oder? Schwerpunkte ja, setzen. Ja, klar, das
2: existiert auf jeden Fall. Aber es ist ziemlich schwer dieses Jahr auch gewesen, weil halt die Weltcups da ziemlich äh, streckt übers Jahr sind. Und man kann ja nicht, also es geht ja nicht, dass der das ganze Jahr lang da, da, da in Form hält. Und deswegen haben wir das halt, also wir haben das schon ziemlich ziemlich guten Aufbau gemacht dieses Jahr. Und ziemlich lang, weil also die Weltcups erst spät angefangen haben. Und dann haben wir das immer so, also ziemlich kurzfristig gemacht. Also vom Weltcup haben wir dann äh, zum Beispiel auf Maximalkraft umdreht weißt, und mhm. es dann einfach so kurzfristig dann noch so ein bisschen in die Richtung dreht.
0: Schaut, ich darf jetzt gerade kurz auf Aufbau einhaken, weil jo. wir sind ein Kletterportal inzwischen, ja. sehr wohl, aber primär ist unsere Zuhörerschaft Kraftsport interessiert Denn wenn immer die Jungs und Mädels Aufbau hören, dann meint man da einfach Berge von Muskeln. Jetzt, ah, das, das kurz mal, so. wie groß bist du?
1: Ich
2: 172
0: sowas. So, sind wir gleich groß. Ja. Wie schwer ist der Shorty? Nach Aufbau? Also ich sage jetzt mal, in der schwersten Phase des Jahres und wie schwer ist geht dir das auch immer so, dass du durch die Weltcups einfach dann ein bisschen nicht nur generell die Substanz verlierst, sondern eventuell auch mal ein bisschen Gewicht verlierst automatisch. Oder wie ja, steuerst du das? Kann man mir nicht vorstellen, das ist, ganz,
2: oder? das ist ganz komisch bei mir, weil ja. ich halte mein Gewicht komplett durch irgendwie. Wow. Also da, da tut sie nichts hoch, nichts runter, vielleicht mal ein Kilo oder so. aber
0: Gratuliere. Das, Und für wie viel Kilo reden
2: wir da? Wir reden von 55, 56 sowas. Ja. Die Richtung.
0: Healthy Weight hat da, sind wir endlich schwer, ja. ja. Ein gesundes Gewicht hat da ein amerikanischer Coach, hm. mein Ernährungscoach, schon mal zu mir gesagt. Gibt sowas bei dir eigentlich auch? Das hat mir die Eva, unsere First Lady im Redaktionsteam, hey, <lacht> dass ich nicht mal die Ernährungsfragen stellen muss. Die hat mich gefragt, ob du einen Ernährungscoach hast und ob du darauf achtest, weil das würde sie interessieren. Weil sie ist ähnlich alt wie du. Und du hast vorher gesagt, ein bisschen Lockerheit darf dabei sein. Und ja, disziplinierte Ernährung ist jetzt nicht gerade unbedingt das, was die meisten mit Lockerheit verbinden.
2: <lacht> ja, das also ich, ich passe schon ein bisschen auf. Aber jetzt, also ich also meine, also das... Äh, ich ernähre mich halt gesund, aber ich denke normal. Also, da, ich achte nicht gezielt drauf, was ich jetzt esse. Ich esse das, auf das ich Lust habe. Und das, das tut mir eigentlich am besten.
0: Aber du wohnst zu Hause bei den Eltern, oder wie läuft ja, das ab? Genau. Aber ich denke zumal auch, deine Mama, die bekocht dich, oder? Ist die das richtig? Mama,
2: Mama und Oma.
0: Mama und Oma sogar. Geht dir gut, das ist Wahnsinn. Das ist, das ist ein Traum. Das ist, äh, kann man vorstellen, ja. <lacht> Aber ja, ja. ich denke auch nicht, dass da ein gekocht wird in Lande, oder? Nein,
2: ja, nicht wirklich. Aber nicht also ab und zu, wenn ich mal unterwegs bin, dann, dann fahre ich da immer schnell vorbei. Aber das ist ja nicht so, dass ich mich da bloß von dem Zeug ernähre. Ja. Also muss nicht sein. Alles klar.
0: Aber ein Ernährungscoach oder sonst Trainer, erklär uns kurz vielleicht dein Betreuerteam. Gerne bitte ja, auch die Dankensrunde
2: anbringen. Ganz vorneweg, gleich ganz vorneweg auf jeden Fall ein Erwin Marz. Ja. Der, der betreut mich jetzt schon jahrelang und trainiert mich und das ist einfach eine riesengroße Hilfe. Also das ist, mhm. ohne, das, ohne den wäre es nicht gegangen. Ja. So, also die und letzte und das wäre wäre alles nicht gegangen, glaube ich. Mhm. Und dann in Stuttgart, also bin ich ein Heimtrainer so ein bisschen, also der klärt auch immer mit mir zusammen und macht ein paar Sachen für mich, das ist der Georg Hoffmann mhm. und die, die, die verstehen sich auch super, der Erwin und der Georg und dann ja, dann schließen die sich halt mal kurz und dann, das passt schon. Und dann gibt es ja auch noch einen Bundestrainer, einen Christoph, einen Christoph Finkel. Und das, die, die koordinieren das alles so ein bisschen. Die halten Kontakt und es passt, glaube ich, super.
0: Ich glaube, da können wir die nächste Frage der EV gleich abhaken. Wie motiviert er sich? Ich glaube, ja, wer sie da nicht motivieren kann, ist selber schuld. Kamera mhm. sagen: Ich denke, du bist einfach in einem Umfeld... Also auch ich habe beim Erwin im Interview natürlich geschwärmt von der Zeit, wo ich bei ihm nicht nur den Cappuccino, sondern einfach auch immer wieder sanfte Art so das Hey Jürgen jetzt jetzt geht's ab jetzt, jetzt geht's ab ich glaube genau, das kennt ja. wie vor und das ja, hat der ja, Erwin genau. in sich
2: das, das, das kann er einfach das hat er einfach ja. und da da geht's dann einfach Vollgas los also aber ich
0: auch kein Schinder oder? Nee, nee. Nach wie vor glaube einfach ein Freund
2: genau das ist einfach das, das passt super das genau. ist ein super cooles Verhältnis ja. und das taugt mir richtig gut.
0: Nein, ich habe den Erwin auch, wie er mich trainierte, hm? nie als Trainer wahrgenommen. Er ja. war einfach ein Freund, der genau. einfach vor Anfang an da war und ja. nicht nur da mit Cappuccinis oder wie schon jetzt da die Mehrzahl, weiß ich immer noch nicht, sondern ja. einfach Cappuccinos, keine Ahnung. <lacht> Cappuccinos zur Verfügung stand, sondern generell, der hat einfach immer wieder Tipps parat gehabt und auch natürlich die Handlungen parat gehabt, ja. die einfach genau. entscheidend waren. Nämlich genau. im rechten Moment da zu sein, im rechten Moment das richtige Anführungskommando ja. zu geben. Weil das können eben auch nicht alle, oder? Das ist Vetterpartner genau. findet man schnell, aber richtige ja. Ja. Ich meine, er hat wirklich bei mir auch primär gesichert. Mhm. Das, das gibt es einfach, hat einfach ein nicht so viel.
2: Ein Auge dafür. Ja. Also der sieht einfach, um was es da geht. Also der muss die Route nicht klettern, um zu wissen, was da gespielt ist. Also, und deswegen kann er auch einen richtig gut darauf einstellen, gerade auf Qualis und so. Da heißt er halt, da reicht dich jetzt zusammen und ja, das, das kann er einfach. Er hat ein Auge dafür, fürs Klettern.
0: Schaut, dennoch hast du mehr Zeit, trainierst du nur am Wochenende bei mir in Darmstadt. Genau. Wie schaut das jetzt unter der Woche aus? Was ist und welche Lokalitäten nützt du da auch, um dein Training zu absolvieren?
2: Ja, also ich wohne in der Nähe von Stuttgart und Stuttgart ist eine ziemlich coole Halle, eine ziemlich große. Und da bin ich eigentlich im Unter der Woche, weil ich jetzt auch die letzten drei Jahre war ich da auf der Schule in Stuttgart, auf einem, so einer Sportschule. Und deswegen war das eigentlich ziemlich praktisch, da hinzugehen. Da hat schwere Routen und einen guten Bowlerbereich und da kann ich echt was machen. Mhm. Und dann ist natürlich, ich lege ich halt auch großen Wert darauf, dass ich immer rumfahre, die Abwechslung. Mhm. Weil das ist halt echt wichtig, finde ich. Und da gehen wir dann halt immer alle zwei Wochen oder so, jetzt gehen wir nach Darmstadt, nach Darmstadt in die Kletterhalle. Das ist ein riesen, riesen, Ding und da hat es tausend schwere Routen im Prinzip. Ne, also da kann man sich echt totklettern. Und da haben sie jetzt umbaut, das haben sie einen neuen Boulderbereich, einen riesigen, riesengroßen Boulderbereich. Und also da, das ist halt so das Paradies, ist immer so die die Abwechslung dann, die ich brauche. Das ist eigentlich echt, das passt super. Also die zwei Hallen, die lassen sich echt gut verbinden und, und dann gibt es halt bei mir in der Nähe gibt es noch so eine, eine kleine Boulderhalle, Boulderbereich und da tue ich auch halt immer ein bisschen was.
0: Ja, klingt das wirklich gewaltig. Das klingt ja ähnlich wie bei mir. Trainingsmöglichkeiten ohne Ende. Jetzt musst du ungefähr erklären, wie das alles in der Woche packst. Gibt es da Schwerpunkte oder wie machst du das Beste draus?
2: Ja, also ich habe es eigentlich immer ganz gut im Gefühl, so, wann, wann ich was machen muss. Und natürlich hilft mir der auch ziemlich viel. und Aber ich weiß schon, wenn ich jetzt einen Ruhetag brauche, dann, dann mache ich den auch. und Auch wenn ich während dem Training, wenn ich weiß, oh es geht nicht so richtig, dann lasse ich es lieber ganz bleiben, bevor ich da so eine halblebige Einheit mache. Dann mache ich lieber am Tag drauf was. Und ja, also ich habe ganz gut im Gefühl, so wie es funktioniert.
0: gibt's bei dir, ich sage jetzt mal einfach Krafttraining, ich... Haben jetzt heute ein bisschen gegenspielermäßig gespielt, vor am Klettern. Hinterher zwischen kurz ans Landessportzentrum Vorarlberg, wo meine Gewichtsweste deponiert ist, und mit der gehe ich in den Wald. Ich liebe es, an der frischen Luft Klimmzüge <lacht> zu machen. Gibt es sowas bei dir, so in die Richtung, dass du einfach übers Klettern hinaus ein bisschen was machst, wo du sagst, ich habe ein gutes Gefühl dabei, und vielleicht bringt es sogar ein bisschen was fürs Klettern.
2: Ja, ich bin jetzt so eine große Läufer, muss ich zugeben.
0: <lacht> Nein, so Krafttraining, was? Klimmzüge, eventuell ja. sogar Handel-Workouts oder so in die Richtung?
2: Ja, also, weißt du, also zum Beispiel, machts also, gerade so ein bisschen, Bo ich ge gehe gerne Bouldern zum Spaß einfach mal, so. Nicht gerade einfach, auch nicht weil es irgendwie vom Training her passt, sondern einfach, weil ich Bock habe, da mit ein paar Jungs irgendwie ein bisschen Blödsinn zum Labern und ein bisschen, ein bisschen zum Bouldern oder auch raus gehen. Das, also, das ist für mich auch, also ist, ist zwar Training, aber im Prinzip ist für mich Erholung.
0: Aber der Erwin hat mir mal gesagt, also was er speziell umgestellt hat und was er genossen hat, dass auch du das so gut angenommen hast, beziehungsweise überhaupt der junge Trupp, im Gegensatz zu den Leuten, die er teilweise vorher hatte, einfach nenne jetzt keinen Namen von Eingerittenen oder fast schon, das wären Systeme, die durch ihn einfach nicht mehr änderbar waren. Und ja. er hat das genossen, dass ihr sehr multisportiv am Weg seid. Also er hat einfach nicht nur dich beim Namen genannt, sondern auch einfach die ganze junge Szene, die er jetzt betreut, inkludiert, die New Generation, die New ja. Wettkampf Generation. Er hat gemeint, er bringt sehr viel gymnastische Elemente, Elemente genau. des Turnsports, ja. aber auch des allgemeinen Ausdauersports rein. Ja. Wie schaut es jetzt bei dir konkret circa aus? Was machst du da über Klettern hinaus circa in der Woche und wie gewichtest du das so? Wie wichtig ist dir das?
2: Ja, zum Beispiel machen wir halt immer vom Klettern, gerade so Gymnastikübungen mhm. und es also es bringt da echt einen Kreislauf richtig auf Schwung mhm. und das ist echt, das sich das ganz gut bei uns ankommen mhm. und ein Darmstadt ist immer ganz witzig. Der hat dann echt immer coole Ideen. Da sind wir halt mal rüber in so ein, ins Fitnessstudio gegangen und haben halt einfach mal zwei, drei Stunden so, so Stabi übungen gemacht. Und das war halt echt witzig, weil es halt echt Spaß gemacht hat, wie wir, wie wir da echt abkackt haben so ein bisschen. Da war dann so ein Trainer dabei vom Fitnessstudio und da haben wir dann so Zeug gemacht. Und Aber das sind dann, also das ist halt einfach cool. Wenn so. alle zusammen sind, das, das gefällt mir voll. Also wenn alle zusammen trainieren, dann ist es echt eine coole Stimmung. und ja
0: habe letztens beim Physio gemacht, so Stabilisationsgeschichten hm. wegen meinem Knie. Es war ja recht kaputt. Hey, heute ist der rechte, ich halte jetzt das Mikrofon mit deinem knirschblauen Ringfinger ist das. Da war heute beim Intervalltraining irgendwie, Gott sei Dank war es der letzte Satz, aber das kennst du vielleicht selber, die quantitativen Einheiten, wo es dann einfach irgendwann nur noch heiß durchbeißt. Ja. Die Finger an die Henkel oder halt Henkel. Es sind wirklich dann relativ große Griffe, überhaupt so als Heldner. Und hm. da ist mir irgendein Gefäß, muss man aufgeplatzt sein. Auf jeden Fall hoffe Schein ich, dass das, ja, ich denke, dass das übermorgen sicherlich wieder gut ist. Aber mir ist irgendwie gleich spontan, äh, schau so, das Positivdenken, Jürgen, sorry. Aber mir ist nur der Lance Armstrong eingefallen, der hat in seinem. Buch, also das mit der Krebsbesiegungsgeschichte mhm. ja. durch des Lebens, hat er geschrieben, dass also eine Verletzung nur dann eine Verletzung ist, wenn ein Knochenbruch ist, weil Fäden wird im Radsport selber gezogen, also so Nähwunden und Aufschürfungen zählen einfach gar nicht als Verletzung. Okay. Naja, so übertreiben tun wir nicht. Nee, Aber wie gehst du mit kleinen Zimperleins um?
2: Ja, also also, ich muss es halt einschätzen. Also, ich, ich, wenn, ich, wenn ich sehe, oh, das, äh, das sieht jetzt nicht so geil aus, dann, dann lass ich es lieber ausheilen. Mhm. Aber ich bin auch, muss ich zugeben, eher so einer, der ein bisschen durchbeißt und sich denkt, äh, nee, das tut jetzt nicht weh. Aber das hat sich eigentlich immer als schlecht raus, rausgestellt. <lacht> und ja, also, ich bin jetzt nicht so wehleidig, aber wenn es dann mal kracht, dann, dann lass ich es auch ausheilen lieber. Absolut. Also,
0: Mann, was der Lenz Armstrong da überspitzt gebracht hat, und das ist eben auch das, was mir jetzt mit dem Finger eingefallen ist, oder? Immer einer ein Blutgefäß, eine oberflächliche Verletzung, da kann ich wirklich easy sein. Wenn er nicht, was passiert wäre, wäre es natürlich vermutlich auch ja. so gewesen, dass ich dich gebeten hätte, das Interview zu verschieben, und das ist nicht so, ja. weil dann wäre ganz ja. sicher beim Physio. Sehr hat okay. schon mal gröber gekracht, Shorty?
2: Ja, so, so richtig gekracht hat es noch nicht, so Ringbandriss und so Zeug. Aber wir haben jetzt dieses Jahr, haben wir äh, Ziemlich übel die Kapsel verletzt am Daumen. Au. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es war. Äh, Mitte des Jahres, glaube nee, ja. so ich. Vor den Weltcups war das irgendwann.
0: Beim Klettern, oder?
2: Beim Klettern. Ich bin halt halt ziemlich. Also es war am Top. So ein riesen, riesengroßer Sprung. Und davor halt, war halt so ein großer Henkel. Und da bin ich halt dann mit dem Daumen hängen geblieben. Au.
0: Das hat ich auch schon mal, ja.
2: Und dann, dann ist er halt angeschwollen. Und war blau. Und dann halt, ja, gut. Gut, halt auskeilen, lassen, Das war halt ein Prell. Und dann. Aber eine Woche drauf passiert das gleiche nochmal. Bumm. Wieder blau angeschwollen, wieder, wieder war es irgendwann weg nach drei Tagen. Und dann beim, beim beim Schuhe zu binden, bin ich halt irgendwie so weggerutscht und auch wieder irgendwo hingeschlagen. Und da war es dann halt echt dann nach dem dritten Mal angeschwollen, dann war es dann halt einfach richtig dick und blau. und ja der ist jetzt immer noch dick, also der Füße meint, es geht nicht mehr weg. Aber ich habe jetzt keine Probleme mehr. Das passt schon.
0: Schon also, andenken, ein an Leistungssportler. Genau. <lacht> Genauso wie mit der Narbe am rechten ja. Handgelenk. Die hat mir übrigens dazu gebracht, mein erstes Buch zu schreiben. Also die Auszeit den habe Arme. ich genutzt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die an den Ruhetagen nicht langweilig wird. Jetzt haben wir immer gesprochen vom Hauptberuf Klettern. Mhm. Was hat er denn sonst so vor? Da lebt man gut vom Klettern, oder? Da fließen die Euro in, ja, du hast deine Sponsoren zwar hier ja. genannt, aber. Ich könnte mir vorstellen, dass man zwar von Kleinwix schöne Kletterschuhe bekommt und von ja. Collective Sports, was kriegen wir da noch? Ein bisschen was da für
2: alles. Das ist so alles. ein Kletterladen in Stuttgart. Super. Und da macht Snowboardzeug und Surfen und so Sachen. Gut, also. Ja. Und davon
0: können wir leben, oder?
2: Ja, solange ich daheim wohne, geht es schon noch. Aber natürlich kann da ja auch mehr passieren. also... <lacht> bin ich nicht abgeneigt. Also.
0: Spaß beiseite, was machst du im Moment an den Ruhetagen? Dann musst du muss er schon beruflich eventuell einmal in Zukunft vor. Also Jetzt kommt natürlich zuerst mal der Bund und dein ja. Vollprofi da sein, ist eh klar. Aber genau. was schwebt dir vor? Weil Klettern ist ja wirklich ein Sport, der Tommy Cole ist Gesamtweltmeister, kannst du es dir gerne anhören. Ich glaube, der Grund, dass er dieses Jahr nicht wirklich auf vielen Weltcups hier jetzt Lead-Weltcups war, war, eventuell auch in Kostengrund, ich habe es nicht mehr mit ja. ihm gesprochen, aber könnte man vorstellen, dass das ja, einfach genau.
2: immer wieder... Ich glaube, das haben viele, das ja. Problem mit den Kosten. Ja. Und ja, also ich habe jetzt mal, ich bin schon ziemlich, äh, ich versuche eigentlich immer nebenher, neben dem Klettern, äh, irgendwas aufzubauen.
0: Ja.
2: Also ich will jetzt nicht, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, zwei Kreuzbandriss habe, dann äh, mit nichts dastehe. Das, das will ich nicht. Ja. Deswegen habe ich jetzt halt mein, mein Fachabitur gemacht, und auf so einer Sportschule, das war eigentlich ganz cool. Und da lief dann nebenher ja noch eine Ausbildung her als Wirtschaftsassistent. Und das war alles so Sportmanagement bezogen.
1: Aha.
2: Also es ging alles auf Management und war alles, also das BWL und so Zeug, das war alles auf Sport und Vereinsmanagement und so. Das hat mir ganz gut gefallen, so Eventmanagement, genau. Und ja, so also die Richtung, also ich will auf jeden Fall nach dem Bund, denke ich mal, studieren anfangen. Irgendwas in die Richtung Management, solche Sachen.
0: Klingt gut, ja. Wir bleiben werbefrei. Ich habe vor der Sendung kurz gesagt, du darfst Werbung machen, wir nicht. Ja. Und ein fast unabhängiges Monatsmagazin. So fair sind sie, ja? Die Red Bull Company, die Bulletur liegt vor ja, mir. Ja. Aktuelle Monat November. Und nach Red Bull werbung muss man wir halt wirklich gar nicht machen, die machen genug für sich selber. Aber <lacht> der David Lama, der sagt ja auch ein bisschen was, oder? Hat tatsächlich ein Buch rausgebracht ja. und ich habe jetzt da. Einen Amperebericht Idea Bulletin vor mir auf der Seite 16 und er hat da eben, ich glaube, wenig auf den Weltcup klettern. Ich bin gespannt, vielleicht schickt er mir, sagt morgen, ja, er muss mal mit seinem Manager reden. Würde mich interessieren, auf jeden Fall. Vielleicht kriegen wir da ein Rezensionsexemplar. Auf jeden Fall für Lama ist ein Tag perfekt, wenn er morgens um vier loszieht. Kerzen gerade eine Wand hinauf, die noch keiner geschafft hat. Der perfekte Sommer, wenn er unterwegs ist, wo kein Auto hinfährt, er kein Handy und keinen Empfang hat. Sie ist ja auch eine Art Verklettern und Spaß haben, ja. weit ab von Weltcup. Was geben dir solche Sätze oder solche Eindrücke?
2: Ja, das ist jetzt nicht so meins. Also ja. ein perfekter Klettertag ist, wenn ich um halb elf aufstehe,
1: <lacht>
2: Kaffee <lacht> trink. Äh, Irgendwo jetzt nächste Kaffee sitzt und gemütlich meinen Klettertag anfangen. So, ja. <lacht> dem Motto ein bisschen. Also, ich bin eher so der, der Genussmensch.
0: Ja. Wie lange schläft der Genussmensch?
2: Wie lange schläft er? Ja. Ja, unterschiedlich. Wenn ich ausschlafe, schon bis um elf.
0: <lacht> ja, circa in Stunden. Was kommt also, da zusammen?
2: Ähm, ja, ich glaube so zehn, so
0: 10 ist ganz gut, ja. eigentlich so. Ich habe jetzt auch letzte Nacht, ich war auf dem Weltcup-Druck, ich weiß nicht, kennst du das, wenn irgendwie Hotel und alles und viel Adrenalin Lenin schläfst du ja. ein, zwei Tage ein bisschen kürzer. Ja, ja. Da gehst du voll mies, gehst du am ja. echten Trainingstag, hey, die SMS für dir haben wir aufgebaut, ganz im Ernst. Sonst war der echt irgendwie, es waren jetzt zwei B-Tage im Folge, das habe ich schon länger nicht mehr gehabt. Irgendwie wirklich, nicht wirklich was drin gewesen, qualitativ. Ja. Und heute, man hört es jetzt glaube ich auch in meiner Stimme, selbst nachmittags fühle ich mich einfach noch top-fit, weil ja. ich wieder mal, ja, was heißt wieder mal? ich schlafe jetzt ab heute einfach wieder, es waren jetzt drei Nächte mit weniger als zehn Stunden, ich brauche ja. einfach meine zehn Stunden. Oder nicht vorher hat man verdammt gut dann. Und eventuell ja. ist aber bei dir schon Mittagsschläfen ab und zu drin.
2: Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, ja, doch. Ja, ne? Muss fast schon, ja, ja. <lacht>
0: gehört zum Genuss, Stase. Genau, genau, Super, ja. habe ich eine neue Definition.
2: Genau, der Mittagsschlaf gehört dazu. Ja.
0: Aber dann gibt er sich halt wieder das Brett, weil vor mir liegt gerade ein Bericht aus einem Hochaktuellen Klettermagazin, na, Februar 2006, aber von einem hochinteressanten Mann, von hm. wie Marz. Ah, okay. Und zwar, war ja, den kennst du im Bericht, den kennst du ja den hauptaktur der war ja damals okay. noch wirklich in Otterbeuren, ja. also der Bericht, und man sieht da den Timo Preußler, der auch dich ja. entdeckt hat, sogar ja. beim... Latte boah, wow, das ja. macht mir jetzt gar nicht an, der <lacht> sitzt da an der Bar und gibt sich anschließend das Breton mit britisch Campus Board ja. gemeint. Und da schließt sie jetzt gleich an, an die Headline, des Interviews auf der Online-Plattform, das wir vorher erwähnt haben, auf der klettern.de, da heißt es nämlich, du hast fast schon Campus Board übernachtet. Also, ja. klingt wild, was war dahinter? Oder was ist auch geblieben von der Trainingseinstellung?
2: Ja, doch schon. Also, das, äh, das Campus-Board taugt mir ganz gut. Also, äh, das gefällt mir echt ganz gut. Und das macht auch, macht mir echt Spaß, da ein bisschen was dann zu machen. Natürlich nicht immer jetzt nur da dran, aber im Winter ist schon relativ viel am campus
0: Was hast du relativ viel in Stunden? Überhaupt, gib übrigens vielleicht, jetzt haben wir es gerade für Stunden gehabt. Was schätzt circa über den Daumen deine durchschnittliche Trainingswoche in Stunden? Und auch in Tagen? Gib einfach mal viermal oder fünfmal. Also ich denke so,
2: Vier, fünf Mal die Woche. Ja. Also unterschiedlich, je nachdem, wie es man läuft und jo. wie die Einheiten sind oder was trainiert wird. Ja. Und ich denke so 25 Stunden, 20, 25 Stunden. Kommen wir schon zusammen, oder? Kommen wir schon zusammen.
0: Gibt es da mehrere Einheiten am Tag, wenn wir es vorher für Mittagsschlaf gehabt haben? Ich habe jetzt auch am Morgen das Gegenspieler, dann zum Beispiel die Haupteinheit gehabt, heute am B-Tag war gestern natürlich das Campus Board oder. Balken-Training oder irgendwas, ja. aber dann die Haupteinheit in der Halle oder im Boulderraum, dann kommt der Mittagsschlaf, dann am Nachmittag habe ich oft eine Krafttraining oder so in die Richtung. Wie geht es bei dir? Gibt es da mehrere Einheiten pro Tag mit Pausen dazwischen oder geht es einfach in einem durch?
2: Also es geht eigentlich eher in einem durch. Also ich mache eher eine Einheit. Ich mache dann eher, also wenn ich zum Beispiel in Stuttgart in der Halle bin, dann mache ich dann lieber mal eine Stunde Pause oder so.
0: Cappuccino-Pause.
2: Cappuccino-Pause Cappuccino ja. und einfach ein bisschen runterfahren, vielleicht auch was essen gehen, also raus aus der Halle. Ja, und dann, dann wieder, wieder was machen.
0: Raus aus der Halle wäre ein echt wichtiges Stichwort. Ich habe auch heute, der Trainer hat mir groß angeschaut, also der Fitnessstudio-Trainer, wo ich jetzt hin will. Und ich habe einfach einen Walk gemacht, obwohl es morgen sogar noch geregnet hat in Dornbirn. Ja. Und ich habe ein paar Walk gemacht und da fühlte ich mich hinterher viel, viel besser. Also es war wirklich... Oft in der Pause, wenn man 20 Minuten Satzpause hat, was beim Klettern hier vorkommt. Ja. Raus aus der Halle ist, glaube echt ein Tipp, genau. der ist ja nie hier am Bokasch gefallen, aber ja. der ist echt wertvoll. Ne? Ist raus aus dem Boulderraum, raus aus der Halle, wenn immer sich raus. die Möglichkeit bietet.
2: Genau, irgendwie, das, 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 da reichen schon irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde. Genau, so. genau. Einfach raus, ein bisschen an frische Luft ja. und dann, das, das, dann geht viel mehr wieder. Also ja. das, weil immer in der stickigen Halle drin und. Das ist trotzdem immer so, so eine Atmosphäre da, immer so eine Trainingsatmosphäre da drin. Und wenn man da mal rauskommt, ist das, glaube ich, ganz gut.
0: Was sind so deine längsten Trainingstage? Was schätzt du, wie lange bist du in der Halle? Sieben, acht Stunden oder was?
2: Ja, so lang, also, so lang nicht. Also ähm, ja, so fünf Stunden, sechs, ja. fünf Stunden, sowas.
0: Zumindest also, hier brichst du den parks rekord in dem Fall nicht.
2: Nee. Aber
0: sonst hast du noch nicht hin gebrochen.
2: Aber, <lacht> aber das, das passt ja noch ganz gut. Also so also ich brauche ja muss ja noch keine acht Stunden trainieren also
0: na na bist ja
2: es läuft ja ganz
0: gut bist ja erst 20, Edge äh. ja,
2: genau und ich komme ja ganz gut noch hin mit meinen fünf Stunden deswegen
0: ja klar also genau kein Problem aber hat jetzt schon einen Führerschein
2: ja habe ich schon seit zwei Jahren jetzt fast ja anderthalb
0: weil denn darf ich jetzt kein wieder böse sein was es geht ein böses Interview ja naja. Im Ende geht es da nicht zu, aber auf jeden Fall jetzt in die zweite Halbzeit mindestens. Hm? Wenn ich da jetzt gerade einhaken darf, bei, da muss er da arm in der stickigen Halle sitzen. Basic Bongo ist ich da, 8B+. Ah, ja. Also immer ich mein nichts gegen die Touren, die du machst, die sind ja wirklich <lacht> schwer für die meisten Kletterer. Aber ich sage jetzt mal für dich, lieber ja. Shorty. Ich stehe sehr ja wirklich basic Bongo. Ach, ja. B, was ist denn das? Du hast die
2: Sonne geklettert, hoffentlich, das Es war nass. Ja, ja, der. <lacht> es, war, es hat geregnet, aber naja, aber, ja, hast schon recht. Also, muss, eigentlich muss da mehr gehen. Ja, Auf jeden Fall.
0: Ich kann mich erinnern, wie der Andreas Bindhammer bereits, also das liegt x Jahre zurück, das war in Ekaterinburg. Und wir sind da in einem Bus gesessen und wie so wie, von uns saß damals ein junger Franzose, der damals den Weltcup geführt hat. Mhm. Und er hat gemeint, der müsste an sich, also der Alexandre Chabot war das, der müsste eigentlich die Touren in Organs so flaschen, mhm. Dann habe ich gesagt, ich bin nicht der Ernst, oder? Dann hat er gesagt, klar, hey, ich bin ja das Zeug klettert und der ist jetzt so viel stärker, als die neue Generation, ja. der müsste das Zeug eigentlich flaschen, Und er war da auch noch gar nicht, obwohl er 20 Kilometer davon weg war oder irgendwas hat er erzählt, also der Chabot wohnt auf jeden Fall in Südfrankreich in der Zeit. Und wie siehst du die Sache? Also das ist ja wirklich, also da muss wirklich mehr gehen, ja? Kann ja, mehr ja. gehen.
2: Nee, da, 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 da muss mehr gehen. Also da, das habe ich jetzt auch vor, dass da jetzt echt was kommt. Ein paar mhm. Sachen. und ja, Aber ich bin jetzt so der, der der Projektierer, wo dann irgendwie immer wochenlang zu einem Fels rennt.
0: Wollte ich wollte gerade fragen, was war denn das Längste, was du an Arbeit, unter Anführungszeichen, investiert hast, in eine der Rocktouren auf deiner Liste?
2: Achso, auf meiner Liste? Ja. Das, das, da war, glaube ich, nichts länger als ein Tag. Ich glaube doch, ja. Doch, das Mike, Mike Jordan, das habe ich immer mal ein bisschen länger probiert.
0: Du, übrigens, Ball flach halten. Korrigiere mich, aber Slimline, nachdem ich da auch schon mal war, hm. äh, die ist aber nach wie vor 10 Minus, oder?
2: Ja, ich glaube schon, keine Ahnung. Da war, da war ich noch ganz klein.
0: Und damals vorher, vor Frankreich hatten, was ist C- in französischen Schwierigkeitsgraden? Das ist 8a, 8a ⁇ Okay, weil da steht nur 8a. Ich wollte dich nur darauf hinweisen, okay?
2: okay. <lacht> Gut, muss ich ändern. Dankeschön.
0: Muss nicht, aber ist, man sieht einfach auch da, es zieht sich bei dir durch. Du bist lieber ja. ein Tiefstapler als ein Hochstapler und deshalb ja. auch der Traum aller Schwiegermütter, hieß es im Interview auf ja. der Klettern.de. Wie schaut es denn da aus? Also bist du wirklich so der Liebe und immer, weißt, vom Image her, es muss ja ziemlich schwer aufrechtzuerhalten sein. Was tust wenn da mal wirklich was Ungünstiges passiert? Ich meine, du bist ja, ich denke, der Heiligenschein lässt du meistens zu Hause oder wie... Gehst du damit um, wenn du irgendwie so oder was stellt dein Image in der Öffentlichkeit dar? Was willst du darstellen und wie? Komplizierte Frage, mhm. aber sage einfach, was da ist. Wie geht es dir damit? Mit dem Image des perfekten Schwiegersohns?
2: <lacht> ja, es freut mich natürlich, wenn das Image so wirklich so ist. Wow. Muss ich mal fragen. Aber naja, also, das taugt man natürlich schon und ich glaube, das. Also, ich glaub, das den Weg, wo ich eingeschlagen habe, der ist ganz gut. Ja. Und ich denke einfach, wenn man offen ein bisschen durch die Gegend läuft, dann, dann passt, das, passt das schon.
0: Also du bist ja auf jeden Fall lieber, ich sage jetzt mal, der Saubermann, das Klettern nach außen hin. Ich habe gesehen, du hast auch ja ein gemeinnütziges Projekt, jetzt kurz ja. vorm dem Weltcup noch unterstützt. Das genau, war ja. wirklich gewaltig. Du bist da auch kurz vor dem Weltcup noch an Bouldern schrauben gegangen, genau, ja. eine Einrichtung, die traumatisierte Kinder ja.
2: unterstützt die McDonalds-Kinderstiftung habe ich noch crazy, was gemacht. Ja, crazy, ja. Und ja, das, das gefällt mir einfach, da ein bisschen was gefällt mir auch. Ja, okay. ist es der
0: Chris mit seiner Stiftung und so, ist sowas vielleicht schon mal ein Fernziel für dir?
2: Ja, wenn es mal klappt, warum nicht? Also wenn es wenn, wenn, funktioniert, schon.
0: Aber ja. Weil der ja auf der einen Seite das Gemeinnützige hat, auf der anderen Seite natürlich auch aus meiner objektiven Sicht, ist es nicht nur ein Spitzenkletterer, sondern zweitens auch ein Spitzengeschäftsmann?
2: Genau, das denke das denk ich auch. Also ich denke nicht, dass der das umsonst macht. Also. Und
0: drittens, das hat da das Sven Albinus, der mit mir übrigens zum Vorabspann zu dir moderiert, hm. also das ist auch noch auf jeden Fall eingebracht, habe, weil das kommt da hm. eine Frage vom Sven, mhm. die er mir natürlich heute gestellt hat. Du darfst den die fragen. Aber das Sven hat auch mal gemeint, dass das lokalässige Image vom Chris teilweise schon fast an Show grenzt. Also ja. der das, das wirklich als Imagepflege macht, das Coole, mhm. und in Wirklichkeit aber hochprofessionell ist, nur ein bisschen aufpassen muss, dass das natürlich nicht zu sehr in die Öffentlichkeit geht, mhm. weil hochprofessionell ist einfach
2: uncool. Genau, das, 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 ja, aber das, also denke ich auch, so schätze ich den Chris auch ein, dass das so funktioniert, irgendwie. Ja. Und das kommt auch schon ein bisschen so rüber, so der Coole und so und bla bla bla.
0: Aber vom Chris zurück zu dir, Scharty. Du hast es nicht notwendig, irgendwas zu spielen, imagemäßig, und du hast es auch nicht notwendig. Also ich habe dich zwar auch schreiben oder Antworten gesehen da in dem Interview, dass du das ja ganz lästig findest, dass der eine oder andere vielleicht auch mal was für Erwachsene raucht, was auf der Dopingliste steht, aber brauchst du so Aktionen oder so Grenzgänge?
2: Nee, 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 nee brauche ich nicht. Also ich ich gehe schon gern abends weg mal mit meinen Kumpels, ja. das taugt man schon, also das brauche ich auch.
0: Also die eine oder andere Flüssigkalorie, für die Erwin gesprochen hat, ja. darf da auch in genau. geringer Form mal dabei sein. Oder? Wenn
2: es reinpasst, dann, dann finde ich das okay. Das muss jetzt nicht gerade vom Weltcup sein. Aber wenn alles fertig ist, also dann, dann gehe ich schon gerne mal weg. Das alles also das brauche ich auch danach. Das
0: ja, jetzt ja schon in die Woche, in die an, wir zeichnen das übrigens jetzt direkt am Weltcup in Krein auf. Ein bisschen feiern durfte sein, oder? Noch ja. ist ja ein bisschen Zeit zur deutschen ja. Meisterschaft.
2: Genau so sehe ich das auch und die deutsche Meisterschaft kriegt man auch noch rum und dann vielleicht hoffentlich erfolgreich. Also Ziel ist auf jeden Fall da zum Gewinnen, ganz klar.
0: Ja und das ist wirklich, hey, das ist ein geniales Interview, Jordi. Jetzt hast du mir nämlich <lacht> schon den Ball zugeworfen, vom Wellen haben wir es heute wirklich gut <lacht> für die eine der letzten Fragen. Die Frage des Sven Albinus, weil er hat mich eben gefragt, frag bitte den Jordi, wie er sich in den letzten Tagen Wirklich in der heißesten Phase in der Vorwegkampfwoche, wenn der Countdown läuft, sage ich mal Tag 4, 3, 2, 1, gezielt auf den Wegkampf vorbereitet?
2: Okay, also vor, 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 auf den Weltcup, sagen wir mal so. Ähm, also so, so.
0: Machst du einen Unterschied jetzt bei der deutschen Meisterschaft? Nimmst du das locker? Oder?
2: Ja, das nehme ich, also nehm ich, schon locker, aber einfach wow. der, der Fokus war ganz klar auf dem Weltcup am Anfang right. vom Jahr. Nein,
0: dann also, nehmen wir den Weltcup. Spulen genau. wir es zurück in der Zeit, zehn Tage für jetzt oder sowas genau. und lassen den Countdown nochmal laufen auf Kreien. Was war da?
2: Ja, also vom, Ich mache immer zwei Tage Pause vom Wettkampf. Vom
0: Pause heißt im Bett liegen.
2: Ja, nicht im Bett liegen, aber nicht, kein Training, sag wir so.
0: Aber ein bisschen walken, aktiv sein,
2: Ja, also als aktiv sein schon. Genau, so alles mal ein bisschen machen, aber kein Training in dem Sinn. Kein Klettertraining. Und in Gran war es ein bisschen speziell, weil ich halt krank war, da ich das, musste man das ein bisschen ändern. Da habe ich dann also weniger gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich will fit an den Start gehen. Anstatt, also halt einfach gesund an den Start gehen, anstatt jetzt äh, da noch irgendwas herzupumpen. Und aber sonst gucke ich halt schon auch ein bisschen gezielt, was, was die Anforderungen sind am Weltcup. Also wenn das jetzt Charmony ist zum Beispiel, dann weiß ich auch, das wird kurz und knackig. Dann mache ich dann vielleicht ein bisschen noch ein paar bowler sessions vorher, in den Wochen vorher. Mhm. Vermehrt, also gezielt auf Boulder. Ja. Und wenn sowas wie Purs ist, da, da braucht, braucht man nicht groß Bowlern vorher.
0: Brauchst einfach die Ausdauer ohne Ende. Genau.
2: Und so also ich gucke halt, dass ich in der Woche vorher, also immer noch eine oder zwei gu richtig gute, richtig krasse Einheiten, am besten am Wochenende. Ja, genau. Am besten, also normalerweise ja. fahre ich immer am Wochenende vorher nach Darmstadt zum Erwin und dann lassen wir es da halt nochmal richtig krachen. Also.
0: Aber das ist ja sieben Tage vor dem Bewerber, oder?
2: Genau. Ja, ja. Und dann da einfach nochmal richtig krachen lassen, dann irgendwie Pause, also komplett regenerieren und dann noch äh, ein, zwei Einheiten, wie es halt reinpasst jetzt.
0: Aber die sind in der Nähe wohl der Lastig und noch nicht mal voll ausbelastet. Genau, nicht
2: mal voll. Also ein paar Routen machen und oft ganz wichtig ist, was bei mir halt, ich, ich bin ziemlich äh, aufs Gefühl gelastet. Also irgendwie, wenn, ich muss immer mit dem guten Gefühl aufhören vom Wettkampf. Ja. Zum Beispiel im letzten Training, da mache ich dann lieber irgendwie einen Achter oder den ich schon tausendmal geklettert bin, aber wo ich mich einfach wohlfühle drin, damit ich einfach gut dass ich mit einem guten Gefühl aufhöre. Dass ich es mir so. Nach dem Wettkampf, ich umgezogen habe, ich sage, okay, geil, jetzt geht's los, ab auf den Wettkampf.
0: Das Mentale haben wir jetzt auch schon ein bisschen angeschnitten, mehrfach in diesem Interview, aber es ist da schon eine Connection, gell? Training zum Erfolg in der Woche davor. Ja. Das führt einfach dann noch zum gestärkten Selbstbewusstsein. Ja. Machst du sonst irgendwas? Was? Autogenes Training oder progressive Muskelrelaxation oder irgendwas ja, um, in dir der Glaubenssätze und so weiter. hatte man heute auch schon die selbst erfüllenden Prophezeiungen. Ja. Dass die funktionieren, das haben wir am Anfang schon gehört bei dir. Aber befasst du dich wissenschaftlich oder sportwissenschaftlich mit dem Thema oder wie setzt du dich damit auseinander? Weil da ist im Klettern natürlich auch ordentlich noch was, glaube ich, ja. verborgen, nicht ja. nur für Yushi, der dort auch gewaltig in, wo immer die Japaner sich da umspielen, aber ja. ich weiß auf jeden Fall jetzt auch vom Sachiama, die verkopfen sich so gewaltig drum, um mhm. das wichtigste Muskelchen, wie es der Wolfgang genau. Ullich genannt hat, das Gehirn, und ich glaube, ja. dem ein bisschen Pflege zu widmen, ab und zu ja, bringt und glaub, schon, oder?
2: Ich glaube auch, dass das Mentale, dass da noch richtig viel zum Holen ist, und das denke das ich, ist, das ist ein richtig wichtiger Grund, weil ich kenne so viele Leute, die. Ein Beispiel ist, glaube ich, der Arik Merz beim Bouldern. Also der ist so stark, das gibt's gar nicht, aber er kriegt es beim Wettkampf nicht hin. Mhm. Und wenn man das, das ausschalten kann, dann denke ich mal, dass da noch richtig viel zum Holen ist. Und bei mir ist es halt so, ich bin auch ziemlich nervös vom Klettern. Und beim Wettkampf haben wir es jetzt halt, wir haben jetzt ziemlich viel ausprobiert. Mhm. Und da sind wir jetzt halt man das Beste ist, wenn ich vorm Einsteigen Kopfhörer drauf abschalten und ich, ich versuche halt immer nie jemand zum Hören draußen beispielsweise Publikum und so mhm. das taugt mir echt ganz gut das also ist ganz gut angeschlagen aber ich glaube da braucht jeder muss jeder seinen eigenen Weg gehen ich, muss jeder rausfinden wie es für ihn passt was er braucht
0: aber machst du zu Hause jetzt auf dem Weg Visualisierungsübungen oder so oder autogenes Training
2: ja nicht so richtig also ich, manchmal wenn es mich wenn mich reizt schaue ich ein Video an wo es gut gelaufen ist. Das reicht mir völlig zu motivieren. Denke mir immer, da, also war richtig heiß drauf und dann, dann da freue ich mich richtig auf den Weltcup.
0: Jetzt habe ich ja oh, eigentlich beim David Lama schon gewartet, dass der Schaut gesagt hat, ja, warten ab, nächstes Jahr kommt mein Buch raus. Nein, ja, nehmen wir nicht nein. so, aber Video. <lacht> hey, jetzt habe ich wirklich auch da Klettervideos zum Teil an Mass und mir taugt das auch am Abend. Die macht das immer am Ruderagemeter <lacht> beim Ausrudern. Ja. Ich finde das abends so cool. Nein, ich bin wirklich mir schön Krein überhaupt nicht gelaufen, er hat schon mitgekriegt. Ja, ja. Und ich bin zurückgekommen und weißt, du, was ich am selben Abend gemacht habe. Ich habe mir wirklich gedacht, ich bin doch ein fanatischer Kletteridiot oder irgendwas ist mir eingefallen. Ja, ja. Ich bin da am selben Abend vor dem Ruder gesessen, habe mir eine coole Dositze. Session genau. reinzogen, also mit dem dosage kletter video ja. und mich auf den nächsten a gefreut. Also ja, genau. geht dir diese ab zu Hause? Also, was machst du zum Beispiel an Tagen, wo es nicht gelaufen ist? Oder bei Wegkämpfen, wo es nicht gelaufen ist?
2: Ja, das, also ist ganz cool. Also, ich brauche eigentlich nicht so die, den Motivationsschub irgendwie. Also, wenn es bei mir schlecht laufen bin
0: ich
2: motiviert ja. aufs besser aufs Bessermachen. Ja. Wenn es gut laufen ist, dann, dann bin ich schlecht motiviert ja. also, zum Weitermachen. Ja, oh Mann. Also, ich kann mich echt richtig gut motivieren, auch wenn es mal, wenn sich's mal scheiße anfühlt und mal, wenn es mal zäh ist, irgendwie.
0: Ein hey, momentan, sogar wenn dieser Podcast noch online geht, 34-jähriger Jürgen Reis <lacht> bittet dich mit dieser Einstellung aufzupassen, weil ein Nachteil hat diese. Soll ich das hier verraten? Ja, verraten. Du wirst lange, lange, lange nicht aufhören, wegkampf zu klettern.
2: <lacht> naja, mach so lange, wie es mir Spaß macht.
0: Nein, verraten. es ist wirklich so. Also mir geht es genauso. Ich habe mich gerade selber, meine Einstellung in deinen Worten erkannt. Oder? Und ich habe mir letztens auch, wie gesagt, am Sonntag, als ich am ruder saß, da saß, wirklich gedacht, was bitte machst du da? Die nächste Aussage meines Hirns war es ich freue mich auf den nächsten Klettertag und ich bereite mich mental darauf vor. Darf ich ja, bitte ja. weiterruden? Spaß haben am DVD, schauen und würde bitte das innere Selbstgespräch aufhören. Und der andere hat nur gesagt, fanatischer Kletter, I... Punkt, Punkt, Punkt. Fertig. Ja, ja. Dann war Ruhe. Aber Ruhe ist jetzt hier bald einmal. Wir sind in den letzten Minuten des Interviews. Aber wann gibt es mal DVD mit dir? Wann gibt es mal muss ich eine kleine Buch schreiben, obwohl man allein über ein Trainingbücher schreiben könnte. Ich weiß es, ja. aber was ist los? Wie wird da noch prominenter, prominentischer? Genre? Wie wird da auf jeden Fall eventuell auch noch motivierender, indem ihn nicht nur jetzt 30.000 Leute hören, sondern bei allem mal 30.000 Leute auf zu sehen kriegen oder sowas?
2: Ja, also ich denke, das muss man schauen. Als wenn sich das, wenn sich das anbietet, werde ich das auf jeden Fall machen. Also es ist jetzt mal nicht in der näheren Planung, sowas zu machen, hm. aber warum nicht? Also ich bin da schon angetan, Also das, warum nicht sowas zu machen. mal, wenn, man, wenn man, man muss halt die richtigen Leute kennen, denke ich. Und wenn, wenn da einer auf die Idee kommt, hey, machen wir das, dann bin ich da auf jeden Fall dabei.
0: Wenn jetzt einer der 30.000 auf die Idee kommt, zufälliger Amateurfilmer ist, es gibt eine Homepage vom Shorty, damals und da gibt es einen Kontaktbutton. Genau. Und ich glaube, er beantwortet nur während der Weltcupzeit. Darf der Jürgen auch mal böse sein? Die E-Mails des Jürgen nicht, sonst werden alle beantwortet. Kein Problem. <lacht> <lacht> Interviewfragen werden eisern ignoriert, aber DVD-Angebote genauso wie Sponsoring-Angebote werden natürlich umgehend genau, beantwortet bei Shorty himself oder seinem Manager, den er bis dahin eventuell schon hat. Ist <lacht> egal, auf jeden Fall passiert da was. Passt es? Ja, ja. <lacht> Und Video. DVD-Promoting Podcasts haben wir auch schon mehrfach gemacht hier. Dealer Basch ja. beispielsweise. <lacht> und auch Teaser werden wir mit Newsberichten rausschießen und twittern und wie auch immer. Also schaut die halt uns am Laufenden und jo. dann halten wir auf jeden Fall auch deine Promotion Front, sofern wir was für dich tun können, weil das ist mir echt eine ja, Ehre. Super nett. Auf dem Laufenden. Gell? Ja, ja auch. Ich habe jetzt eine abschließende Frage, weil ich habe gerade ein Buch vor mir. Und darf ich jetzt dir schenken? Big Bauer, hast du Natürlich schon? Natürlich darfst du mir das schenken, Echt? da freue da, ich mich ja, drauf. Gut, super. Ja, voll. Schicke dir per da Post, dann kannst du es auch nicht, nicht lesen. Doch. Natürlich
2: lese ich es, klar.
0: Ich schicke dir auf die Adresse, auf deinem Kontaktbutton, oder?
2: Genau. genau. Ein
0: Big Bauer auf jeden Fall noch zu. Super. Und wie viele einnahmige Klimmzüge der jetzt wirklich gemacht hat, das kannst du dann dort drin nachlesen. Ich gebe okay. nur einen Tipp, es waren über 10 an jedem Arm. <lacht> und jetzt weißt du schon, wovon ich spreche davon von wem, Christoph Bucher. Mhm. habe ihn schon zweimal zitiert hier am Podcast, auch der Erwin Marz hat ihn erwähnt, hat ja er auch mit ihm trainiert und auch das Campus-Training teilweise ja. auf den basierenden Dingen, die er dort schon früh, früh, früh mit Franzosen und so weiter entwickelt hat, mhm. ein bisschen dann ausgefeilt. Aber Wie viele Einnahmen machst du denn? Uh,
2: Sagen wir mal drei ja sowas.
0: Wow. Richtung. Vier.
2: Also, eh, je super. nachdem. Aber ich bin ziemlich rechts-links-lastig. Also ja. links gehen zwei und rechts vier oder so. Ja. So was, die Richtung.
0: Mich hatte mal ein Kletterer, das liegt da auch schon Ewigkeiten zurück. Ja, der Jürgen kletterte einfach mir lang. Er war irgendwo, ich jetzt keinen Namen, recht Kraftsport begeistert. Okay. Und hat irgendwie was gesagt von der 40er Oberarm ist irgendwo ohne Anabolika gar nicht erreichbar. Das okay. war irgendwie so eine Aussage und ich konnte mit dir null anfangen. Also ja, jeder mit der, sind das für die, weißt wir hatten jetzt gerade kürzlich hier auf CC auch einen Anti-Doping-Podcast. Und mhm, okay. wir werden ja mit dem netten Thema abschließen. Mhm. War das für die je irgendwo ein Thema? Oder ich schaue der 40er Oberarm, also übrigens der Christoph Buh hat sicherlich bewiesen, dass das Gegenteil der Fall ist, dass man sehr wohl einen Oberarm, ich weiß nicht, was hat der Christoph, was schätzt keine ja, Ahnung, mal weit über 40, ja, ich, ich weiß ich das nicht. Auch, dass
2: der Christoph da irgendwie direkt... Das ist auf
0: jeden Fall im 40er-Level, dass man da sehr wohl, das beweisen ja auch die top also die Ansage ist also absoluter Schwachsinn. Ja, klar. Aber braucht man zum Klettern unbedingt einen 40er Oberarm, und ja, glaub ja also ich glaube, für Anaboliker müssen wir auch nicht reden, wenn, oder? Ich,
2: wenn ich nach rechts und so links gucke, dann glaube ich nicht, dass ich einen 40er habe.
0: Nicht wirklich, gell? Also Nein, das kann man bei dir, aber bei mir auf keinen Fall vorstellen. Ja,
2: also, ha? ich glaube, das haben wir dann doch ganz gut bewiesen, dass das nicht geht. Dass und man das, das
0: Nationalteam-Shirt, das ich da anhabe, das langärmliche Moment ja. im Studio, das macht zwar schwarz, macht noch schlenker, heißt aber ich genau. kann da auch
2: nur... Ja, weißt du, wir können ja auch klettern, deswegen, weißt du, ähm, ich glaube, man braucht brauch keinen 40er Oberarm.
0: Ja, und ich glaube, ja, auch im klar. nationalteam shirt darf der Jürgen jetzt auch dastehen, weil er halt dopingfrei am Weg ist und ja. bei
2: dir schaut es gleich aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Also da, da bin ich ganz ehrlich. Also das kommt überhaupt nicht in die Tüte sowas.
0: Wir sind denn aber jetzt eigentlich, gib uns da ein bisschen ein konkretes Insider-Blickchen in die deutsche Kontrolleurs-Daseins-Szene. Also der Andi Binnhammer, den ich vorher erwähnt habe, der hat mir einmal auch, auch mit dem Krieg fast schon jammernd über die Hausfriedensbrüche im Elternhaus berichtet, die da immer wieder passiert sind, open Kontrolleurmäßig. Wie ist das bei euch? Getestet wird auf jeden Fall, oder? Ja,
2: getestet wird auf jeden Fall und es wird nach Zufall wird ausgewählt. Mhm. Also beim DAV liegt eine Liste vor mhm. und da wird nach Zufall ausgewählt, immer wieder mal und da gibt es Hausbesuche, Kontrolle. Auch in der Schule, also zum Beispiel der Jan Heuer, dem haben sie in der Schule kontrolliert oder die Julie Wurm schon und das, die kommen unaufgefordert und dann muss man halt wissen. ja. Aber ich finde es gut, also ich find, bin da auf jeden Fall Fan von. Das muss auf jeden Fall so sein und das soll, denke ich, auch bei anderen Sportarten öfters gemacht werden, denke ich mal. In gut. Jo.
0: Ich bedanke mich.
2: Ich bedanke mich für auch.
0: jede Minute, die du mir gegönnt hast. Ja,
2: war cool. Dankeschön. Gell?
0: Big Bauer geht auf jeden Fall an dich. Bitte danke, Schickst mir deine DVD als Gegenleistung, wenn du sie hast. Genau. schickst mit. Ich.
2: Genau, ja, ja auf jeden Fall machen wir das.
0: Gibt ein Geschenk <lacht> und ich schicke da sonst schnell. Ich schicke ein paar Spielzeuge mit. was ja, Vielleicht. An der Supplemente-Front, dopingfrei ja. Was, Aber der ist bei dir, glaube ich auch, eher weniger, oder? Supplemente? Ja,
2: ja. Nein, überhaupt nicht eigentlich. Also, nee, gar nicht.
0: Nicht so ein Thema.
2: Nee, nicht so ein Thema. Ja. Ach,
0: überhaupt nicht. Ich äh, darf die irgendwann mal Dealer spielen. Ich schicke dort, zwar genau. proben, aber nichts Gröberes. Keine Sorge. <lacht> ja. Kurze Abschlussansage noch von dir. Vielleicht jemandem noch zu danken, den du vergessen hast? Oder jemandem jetzt noch das Beste zu wünschen für den nächsten ja, Weltcup?
2: Auf, auf, auf jeden Fall danke halt an Erwin und an Georg und Sponsoren. Also... Ich glaube, ohne die alle, also es gibt so viele, denen du eigentlich danken musst, da werden wir jetzt noch eine Stunde beschäftigt, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, also, eine Stunde hätte
2: überreicht, das war jetzt. Ja, genau, und also wir jetzt nicht alle aufzählen können, aber auf jeden Fall, es gibt so viele Leute, wo man so viel zum Verdanken hat, das ist echt krass, also und ohne das wird es nicht gehen. Ohne Leute, die da investieren drin, geht es nicht.
0: Ich glaube auch, Schon eine wichtige Schlussansage, selbst ja. in einem Einzelsport ist ein Team elementar.
2: Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Mit diesen Worten wünsche ich auf jeden Fall Super. dir alles Gute. Jetzt erstmal Deutsche Meisterschaft, dann vielleicht Gesamtweltmeistertitel und der Weltcup nicht vergessen. Und ja, nebenher geil. Spaß ja. haben und voll Profi bleiben, okay? Genau, so ist der Plan. So tun wir schon Arti. Super, cool, ey. Bis nächstes Jahr. Spätestens. Also, jo, bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, und Jürgen Reis mit dem Sven Albinus begrüßen Sie wieder zurück im Studio in Dormien. Sven hat es vorher gerade gesagt, am Ende des Vorspanns, es gibt ein Gewinnspiel, also auf jeden Fall dranbleiben, aber hinterher trotzdem dieses Interview mindestens noch zweimal hören, einmal habt ihr es ja gehört, aber Sven, jetzt zu deinem Resümee zum Interview mit dem Shorty, ja, <lacht> gut gelaunt, oder?
1: Ja, absolut, Gute Laune. und auch bei mir ist der Podcast sofort in die Top-10-Liste meines Eifers gewandert und ich freue mich riesig, ihn demnächst als Motivation beim Klettern verwenden zu dürfen. Einfach genial.
0: Der Genussmensch. Ich glaube, ich werde das Interview in Zukunft auch allen meinen Coaches empfehlen, die einfach glauben, dass sie über ein bisschen Rumschrauben an der Ernährung oder gar bei den Supplementen irgendwie den Schlaf ausgleichen können. Das ist eine Aussage. Also, ich habe da ähnlich wie der Dominik Feischl angefangen, mir bei Podcast ein Büchlein zu führen und einfach die primären Aussagen rauszustreichen. Beim Turntraining gestern mit dem Lukas Fessler habe ich auf Notiert, also in diesem Büchlein eben die Gymnastikübungen, die der Erwin mit ihnen macht. Die 10 Stunden Schlaf, die genieße ich momentan jeden Tag. Und ich glaube, da rennt einfach der Energietank niemals leer untertags. Das Leben macht einfach doppelt Spaß. Und der Cappuccino darf dennoch sein. Das kann man mir vorstellen. Ja. Erwin Marz als Trainer zu haben und Cappuccino nicht zu mögen, das ist, glaube ich, ja, gleich logisch wie die Erde ist eine Scheibe oder sowas. Das, das musst du erlebt haben, Sven. Das ist einfach eine coole Partie. Sven, eine Frage an dich. Dass McDonalds bei uns mal gut wegkommt, das hätte wir auch nicht gedacht. Ja, bisher haben wir nicht unbedingt dezidiert über McDonalds, aber ein bisschen über die Fast ketten immer wieder ja, nicht so gute Dinge verbreitet. Aber was der Schalte da insgesamt macht, für den Sport oder über den Sport hinaus, gehört auf jeden Fall gelobt? Ja,
1: absolut. Ich finde das absolut genial, dass er auch neben dem Sport andere unterstützt, bei der McDonald's Stiftung, Behinderte oder weniger Güterte, Kinder dabei unterstützt, mit dem Klettern zu mit dem Klettersport hineinzuschnurren. Ich denke, besser kann man für unseren Sport einfach
0: keine Werbung machen. Ich nehme an, ich war ein guter Sprachrohr. Warst zufrieden, Mr. NLP-Coach? Ich glaube, speziell bei den Minuten X auf den Wettkampf hin, da hat er nicht gespart mit all seinen mentalen Geheimstrategien, die er ja jetzt nicht mehr geheim sind.
1: Ja, genau richtig. Also er hat da sehr in, sich sehr in die Karten gucken lassen, wie er sich auf Weltcup vorbereitet. Und ich denke, das klingt sehr, sehr spannend und auch sehr, sehr schlüssig. Jeder sollte da seinen Weg finden, aber den Weg, den Shorty dort nimmt und gewählt hat, der klingt sehr, sehr schlüssig. Und das sollte jeder für sich, der am Wettkampf unterwegs ist,
0: einfach auch mal ausprobieren. Hi, ist übrigens das Buch von David Lama sehr zu empfehlen. Er macht dieses Jahr, habe ich heute übrigens gerade gelesen, bei meinen Recherchen über die WM, eine Wettkampfpause, sei ihm gegönnt. Vermutlich treibt er sich irgendwo in Patagonien rum. unser... Österreichischer Sherpa, Junge. Ich wünsche ihm auf jeden Fall auch viel Erfolg. Und ein, zwei Homepage-Adressen habe ich dann noch notiert. Die vom Schaut. die haben wir natürlich schon gehört. Kletterzentrum-darmstadt.de, das ist die Trainerheimat. Also dort hat der Erwin Marz seine Athletenschmiede. Und dann gibt es noch die Kletterhalle-stucker.de. Ja, so wie ich von der K1 gesponsert werde macht es der Shorty Anschein in Stuttgart und die gehört zu seinen Sponsoren. Also dort wird er auch öfters eventuell anzutreffen sein und so geht das auf jeden Fall weiter. Beim Gewinnspiel, da gibt es auch noch was, damit ich die Homepage jetzt auch zitiere. Und zwar, es gab da ein bisschen was mit meinen Kletterschuhen. Es gab sogar Bilder bei Facebook mit mir drin. Hast du das gesehen, Sven Albinus? Jürgen Reis klettert wieder mit einem Mammutschuh? Fragezeichen. Da war ein Bild drin. Es haben einige mir gemeldet.
1: Ja, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Das Bild habe ich sofort gesehen und habe natürlich gescannt, dass da ein anderer Schuh an deinen Füßen
0: ist. Ein herzliches Dankeschön hier mit Mammut. Matthias Eder. Hab mich da wirklich, ich hatte ja die schwere Fußverletzung gerettet und ich könnte mit dem tatsächlich bei den ersten Wettkämpfen irgendwie starten, obwohl ich kaum reinkomme, der Schuh natürlich größer sein muss. Matthias hat kurzen Prozess gemacht und der Schuh war zwei Tage später bei mir in der Post. Also ein herzliches Dankeschön. Und was ich dann ergab, das ist auch was, was ich im November erahnen ja, ahnen konnte, aber definitiv war es auf jeden Fall nicht. Ich hatte Joe Garland, der besucht im Jahr 2009. In Huntington Beach und er war damals noch der Geschäftsführer von Madrock und inzwischen ist er Geschäftsführer von Climix. Und somit haben Shorty und Jürgen denselben Sponsor, der den sich nennt Climix. Und da möchte ich jetzt eine Homepage noch zitieren vom deutschen Vertrieb dieser Kletterschuhmarke. Das ist die www.everest-sports.de. So schaut es aus. Verwirrung. Gelüftet, endgültig gestern Podcast. Aber es war echt witzig, was da abging. ja, Also, weh, der Jürgen hat mal einen gelben Schuh. Auch. Ui, was ist denn jetzt los? <lacht> Nein, alle die dem Grünen, der Schuh ist inzwischen auch sehr wohl noch im Trainingseinsatz, der Mammutschuh. Aber ich komme inzwischen schon wieder in einen Wettkampfschuh rein. Also, auf der ÖM, die jetzt, wo wir das aufzeichnen, Anfang Mai nur noch wenige Wochen weg ist, zwei, nämlich um genau zu sein. Da werde ich auf jeden Fall wieder einen blauen Schuh tragen, dieses Mal. Und einen, ja, was heißt wieder? Einen blauen Schuh hat ja nie an. Aber auch davon wird es natürlich dann nicht nur Bilder geben, sondern ich hoffe auch gute Ergebnisse, weil er gefällt mir sehr, sehr gut. Übrigens, der Rock It, mein Favorit von den neuen, neuen, brandneuen kleinbix schuhen Wie gesagt, wir machen keine Werbung hier. Der Studiogast darf Werbung machen und der Studiogast ist der Shorty und hab mir gedacht, weil der Shorty auch von Kleinwix gesponsert wird, erlaube ich mir diese kurze Durchsage. Hoffe ich genehmigt, Mister Sven Albinus in Dresden.
1: Ja, das ist genehmigt und da kommen wir doch gleich zum Gewinnspiel. Was gibt es denn heute
0: zu gewinnen? Ja, einiges liegt da vor mir. Und zwar erstens haben wir gedacht, es ist Sommertime. Es ist schon nicht ganz WM-Time, aber ich hoffe Mitte Juni... Boah, heute ist es übrigens sonnig, aber kalt in Dormien. Ich hoffe Mitte Juni haben es doch schon ordentliche Temperaturen hier. Und das Freibad, das waldparenz lockt mich an einem solchen Nachmittag wieder nach der Moderation. Heute wird es eher ein Powerwalk, aber ich werde auch noch gecoacht. Gut, dass das noch nicht offen hat, da wäre es relativ warm. Aber für die Sommerzeit bietet sich eventuell dasselbe an, was Shorty auch erhalten hat. Allerdings in einer Wintergeschmacksrichtung, ich glaube es war Schoko, auf jeden Fall gibt es heute ein Bauprotein protein 90 von Body Attack zu gewinnen, bis BCAA, und ein l heißt es, in der Sommergeschmacksrichtung Stracciatella. Und dazu geben wir noch ein Sommermagazin von Body Attack, damit ihr wisst, wie ihr richtig bräunen könnt. Und ich glaube von mir ist schon ein kleiner, feiner Bericht drin, Oh, letztes Jahr, da war auch ein heißer Sommerwettkampf. Was haben wir sonst noch? Dasselbe Buch, wie Shorty bekommen hat, würde ich auch noch vorschlagen. Das Peak Bauer in der dritten Auflage liegt vor mir. Und last but not least gibt es von Everest-Sports.de beziehungsweise von ClimbX. Herzliches Dankeschön hier auch an Peter Drössler. Ein T-Shirt, ein ClimbX T-Shirt und ja, der Yushi hängt übrigens rechts von mir, das ist schon nächstes Mal. Ich habe eine riesengroße neue Mentalwand und die besteht zu 80% aus Yushi Hirayama. Und zwar aus jenem Bild, das ich gekauft habe für, ja das war ein relativ teures Bild, aber ich habe es mir gegönnt. Ich habe es dem Fotografen abgekauft, damals fürs Peak Time. Und dieses Bild ist in vier Farben eine riesengroße, hohe Auflösung auf einer Fotoleinwand. Jetzt rechts von mir, direkt im Studio. Und Sven Albinus, wenn du nächstes Mal hier beim Moderieren bist, wir haben eh gesagt, wir moderieren bei deinem nächsten Besuch live und tape hier im Studio. Gegenüber macht ein bisschen mehr Spaß und man hat nicht immer die Telefongeschichten und so weiter da. Ja, das wirst du auf jeden Fall sehen. Das gibt es nicht zu gewinnen. Das bleibt bei mir. Aber die Preise Vier Preise haben wir jetzt insgesamt, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf sogar, fünf sogar. Ja, klar, fast vergessen, hätte hätten wir das Klettermagazin. Ein Preis Nummer sechs, das hat uns, danke Sven Albinus für die Rettung, der Volker Leugsner gestern, Chefredakteur der Klettern versprochen, das Wichtigste überhaupt, das wisst ihr gar nicht, das Programm von der WM, dort steht eventuell was drin, ja, und das gibt es auch zu gewinnen. Das gibt es noch dazu, ein Magazin des aktuellen Klettern-Magazins. Starten wir mit meiner Frage,
1: dann kannst du mit einer kommen. Jürgen, meine Frage ist: Welcher Kletterer ist Schoti begegnet bei seinem ersten Weltcup, der damals seinen letzten Weltcup bzw. seinen letzten Wettkampf durchgeführt hat?
0: Fast den letzten Wettkampf. Von mir gibt es jetzt auch noch eine Frage. Und zwar hätte mich interessiert... Also, ihr braucht beides mal jetzt. Nicht wirklich in die Bauer Christi C-Galerie oder irgendwas zu gehen und da einen Podcast raustun und, ah, und irgendwie ist aber alles schon gehört. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche Sendung das, das ist und so weiter. Also wir mir jetzt eine ganz, ganz gemeine Gewinnfrage noch eingefallen, mehr, was wir mit dem Stracciatella mal gekocht haben. Aber da müsst ihr selber im Archiv nachschauen. <lacht> Nein, ich erspare euch das Nachhören. Hört diesen Podcast einfach noch zwei dreimal an, weil ihr könnt es euch eventuell nicht mehr genau erinnern, warum der Shorty es nach wie vor genießt, zu Hause zu leben. Und zwar, es ist ein bisschen eine ernährungsspezifische Frage und ich glaube, Sven Albinus, wenn es uns so gut ginge, also ich sage es nur, ein A-Team-Coachy hat mir gestern eine E-Mail geschrieben, dass er momentan ein bisschen gröbere Probleme hat, als das Feintuning des Trainings, weil seine Küche wird umgebaut. Also, die wird komplett saniert. Und er hat gemeint, es sei im Moment relativ crazy, dass Kämpferdiener ständig außerhalb der Küche zu kochen und einzunehmen, zu kochen und Darmfühlen zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie er das jetzt im Moment macht. Aber ich glaube, solche Sorgen hat der Shorty die wenigsten Tage im Jahr.
1: Das ist richtig. Also, ich bin ihn auch, weil ich kenne auch so eine Zeit noch aus meiner Jugend. Und ja, hört euch einfach den Podcast noch einmal an und ihr werdet die Frage ganz sicher leicht beantworten können.
0: Also ich kann mich an meine Coachings mit dir erinnern. Also Gourmet-Rezepte brauchte dir auch nicht wirklich verklickern. Also ich glaube, der große Koch bist du auch nicht geworden, oder? Das große gourmet überlässt auch du nach wie vor unserem Gourmet-Koch hier am Podcast, Manuel Schröter. Also ich bin immer
1: weiterhin auf dem Weg zu meinem Simple. Bei mir gibt es fast jeden Tag dasselbe und möglichst jetzt gerade im Sommer, wenn wir viel unterwegs sind in das wo klettern, ganz oft auch ohne Kochen, also
0: einfach schnell, sicher und effektiv. Ja, und raus aus der Halle war jetzt vorher ein Tipp von Schorti, den ich übrigens auch gestern zufällig, ja, was kann so ein Podcast bewirken, gell, wahrgenommen habe, also ich bin da einfach auch rausgezischt, kurze Erledigung gemacht, wieder zurück in die Halle und hinterher ging übrigens der Boulder auf Anhieb, ja, ging mein Quergang, den ich vorher eineinhalb Stunden projektiert habe und es war wirklich das Scharte-Rezept. Probierst du es mal aus, speziell wenn es ein bisschen frisch draußen ist. Das ist tip Und raus aus dem Studio. Heißt jetzt auf jeden Fall für Jürgen Reis und Sven Albinus. Sehe ich das richtig?
1: Das ist korrekt. Ich werde jetzt ein paar Erledigungen machen mit einem Wort. Eins liegt mir aber noch am Herzen, weil auch ich werde jetzt immer öfters gefragt, wie wir oder wie du, Jürgen, das Projekt PowerQuest finanzierst. Und ich antworte darauf immer, dass es halt auf ja, ehrenamtlicher Tätigkeit basiert. Dennoch möchte ich die PowerQuest-Hörer darauf hinweisen, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann habt ihr genau drei Möglichkeiten. Ihr könnt über den powerquest -Pen Shop Sachen bestellen, die euch interessieren. Es gibt dann noch den Shop Nummer 3 vom Jürgen Reis, wo ihr Bücher findet, wo ihr die Big Log software findet, wo ihr, denke ich, auch das Coaching buchen könnt oder anfragen könnt. und Last but not least gibt es auch den spenden wo ihr einfach für einen kleinen Obelus und, und das Projekt von Jürgen und Dominik Pfeichl unterstützen
0: könnt. Danke Sven. Für Coachings informieren könnt ihr euch übrigens im selben Kontaktformular, wo ihr die Gewinnfrage hinschicken könnt. Und die erste, der erste, ist auf jeden Fall beim Gewinnspiel dann klar beim Sieg dabei. Gut. Also mir fällt jetzt nur noch eins ein raus an die frische Luft, weil vorher ging es sich gerade nicht mehr ganz aus bei mir das vierte Mal das Interview anzuhören die letzten Tage. Schaut ihn noch zu Ende hören und dann habe ich ohnehin in genau 25 Minuten vor jetzt das Coaching. Hey, das ist wieder mal Minuten Timing. Danke Sven Albinus und ich freue mich in Kürze dich hier in Dormien bei einem Trainingslager begrüßen zu dürfen, und die Zuhörer werden dich beim nächsten Podcast hoffentlich wieder live hier im Studio zu hören kriegen.
1: Ja, das kriegen wir hin, und ich freue mich auch wieder auf dich und auf das Trainingslager bei dir.
0: Wir schließen ab mit der deutschen Nationalhymne. Lässt es euch gut gehen da draußen. Keep on smiling, und bis bald hier bei PowerQuest CC.